0: Salutare dragilor și bine v-am găsit la un nou webinar Smart City, astăzi încercăm să vedem cât de mult putem realiza din ce se întâmplă în lumea digitalizării, astăzi încercăm să vedem nu doar dacă avem bani Astăzi încercăm să aflăm care este viziunea guvernului. Vorbim de orașe inteligente, vorbim de comunități creativ inteligente și, desigur, încercăm să înțelegem și noi ce ne rezervă viitorul. Îmi face mare, mare plăcere astăzi să-l avem alături de noi pe domnul ministru secretar de stat Dragoș Preda. Sper că ne vedem. Desigur. Ne vedem. Mulțumim frumos pentru că ați acceptat invitația noastră, domnule ministru secretar de stat Dragoș Preda. Trebuie să precizăm că domnul Dragoș Preda are în cadrul noului minister, să spunem reorganizat, exact competențele de digitalizare și de management al infrastructurilor de telecomunicații. Astăzi o să povestim un pic și de 5G. Nu se poate, nu există conferință, nu există discuție fără 5G. Dar mai mult decât atât, domnule ministru secretar de stat, aș începe cu o întrebare directă. Unde este România astăzi? Cum ar trebui să ne uităm la noi înșine ca să înțelegem unde vrem să, să ajungem?
1: Ne cunoaștem de ceva vreme și colaborăm pe dimensiunea aceasta de Smart City cu asociația dumneavoastră, domnule cu Bună ziua celor care sunt cu ochii pe noi astăzi pentru a vedea de fapt această dinamică unde se află România. Făceam niște studii în urmă cu câțiva ani legat și de poziția României în clasamentul competitivității iar din păcate România în acele studii demonstram că încă nu se află în pilonul 3 al World Economic Forum cu privire la business sophistication și inovație. Inovația aici înseamnă, ca să traducem puțin această dimensiune, punerea în practică de fapt a soluțiilor de cercetare, dezvoltare, inovare, de a crea industrii, în aceste domenii în noi, de noi tehnologii. România, totuși, are o șansă extraordinară. Guvernul actual, guvernul Ludovic Orban, a prioritizat digitalizarea instituțiilor statului și, de fapt, a serviciilor puse la dispoziția cetățenilor. Aici ți să fac o precizare. Nu mă ocup, nu am în portofoliu partea de digitalizare. Aceea este uh, apanajul autorității pentru digitalizarea României. Apanajul uh, uh, și de fapt atribuțiile mele uh, țin de comunicații electronice în bandă largă, dar este o parte extrem de importantă complementară a acestei diversități uh, tehnologice de care tot... Uh, Vorbim în ultima vreme, vorbim de acest ecosistem generat de către, către uh, criza uh, sanitară COVID-19, tot acest uh, sistem pe care cu toții le așteptam de atâta vreme și anume de a transpune și a uh, facilita comunicarea între instituțiile statului și cetățeni prin aceste soluții tehnologice. Dar revenind acum la niște uh, aspecte extrem de importante punctate și în cadrul reuniunilor din 5 mai, și respectiv din 5 iunie ale miniștrilor din telecomunicații de la nivel european sub bagheta, să afirm astfel, al comisarului pentru piața internă Thierry Breton și al vicepreședintelui Comisiei, Mariet Vestager amândoi au punctat un lucru și anume pentru a avea o gestiune justă a acestor soluții pentru digitalizare pentru a avea parte de uh, punerea în valoare a lor reală, este nevoie de conectivitate. Este nevoie ca toți cetățenii în toate zonele să dispună de conexiune și conexiune la nivelul cel mai înalt din punct de vedere tehnologic. Inclusiv aici atingem și aspectul pe care l-a spuntat adinea și anume cu, uh, legat de 5G de asumarea acestui parcurs și acestei, acestei agende, de care cei doi comisari au ținut cont și au solicitat către statele membre de, ca aceste state să țină cont de agenda comună în vederea realizării și a ceea ce vorbim atât de des, tot mai ca să folosim acești termeni atât de uzitați, și anume de interoperabilitate, pentru a comunica pe aceeași voce în această nouă lume tehnologică și digitalizată.
0: Domnule Preda, haideți să intrăm un pic în subiectul de astăzi. Vrem să noi, de fiecare dată în fiecare webinar pe care îl avem, plecăm de la premisa că nu toți cei care se uită la noi sunt extraordinar de familiarizați cu terminologia, cu definițiile, cu anumite concepte pe care noi le promovăm. Haideți să vedem la nivelul instituției, la nivelul ministerului, dar mai ales dumneavoastră. La ce ar trebui să se gândească cei care se uită la noi când vorbim de o comunitate inteligentă? Ce înseamnă
1: această comunitate inteligentă? Aici sunt mai multe dimensiuni, desigur. Pentru că... Uh... Toată lumea face referire când vorbim despre orașe inteligente, despre comunități inteligente, cum îmi place și mă bucur că ați ați preluat această idee de a gândi în sens uman, pentru că acolo este dimensiunea de fapt a acestei viziuni legate de orașe inteligente. Toată lumea face referire în deosebi la noile tehnologii, la digitalizare. Dar acesta este doar un mijloc. Acum o să vin cu o valoare filozofică de viață și anume, Kant în critica rațiunii pure spune, nu trata niciodată pe ceilalți ca mijloace, ci întotdeauna ca scopul în sine. Scopul în sine, în viața noastră, în societatea noastră, suntem noi, ca indivizi, cetățenii. Iar mijloacele sunt această bunăstare care ne înconjoară, acest ecosistem al bunăstării care înseamnă servicii facile pentru fiecare dintre noi, pierderea mai puțin timp în gestiunea acestor aspecte de ordin birocratic și reducerea cârțiilor aferente și lucrul acesta guvernul l-a făcut. Totodată guvernul Orban, așa cum știm cu toții, a prezentat miercurea trecută Planul Național de Investiții și Relansare Economică. Iar uh, România se așteaptă acum la peste 624 de, de milioane de euro propuse pentru uh, finanțarea starturilor urilor inovative și a digitalizării IMM-urilor. Iată că resursele. Ajungem există.
0: imediat, ajungem imediat și, aceasta. Să le și la acest plan pentru că o să vreau să vedem care care sunt principalele atribute ale acestui plan și cum ar trebui să se uite și industria către el, dar mai ales societatea civilă. Îmi place foarte mult că avem foarte multe concepte sau definiții comune și că privim foarte multe aspecte ale acestui domeniu În aceeași aceeași logică și noi am comunicat de fiecare dată și am promovat ideea asta că până la urmă tehnologia, fără de care sigur că nu putem dezvolta comunitățile, trebuie să rămână doar o unealtă în slujba celor care se ocupă de de dezvoltarea acestor
1: comunități. Propriu zis, această tehnologie este un, un util, un instrument de eficientizare a resurselor, a gestiunii resurselor la nivel comunitar. recente, nu numai cu zona de Horeca explicând impactul 5G pe zona de Horeca și chiar săptămâna trecută cu Centrul Român pentru Energie discutând și aspectele legate de infrastructurile critice și gestiunea în comun a infrastructurii legate de broadband, de comunicații electronice în bandă largă și cele legate de infrastructura de energie. Dar revenind la întrebarea dumneavoastră, o comunitate inteligentă răspunde întregii uh, vieți uh, a cetățenilor. Și aici mă refer și la spațiul de convivialitate. Vorbim uh, foarte des uh, de, legat de acest concept. Despre ce este vorba? Este vorba de adecvarea spațiului social și cultural pentru cetățeni. Uh, totodată, majoritatea orașelor din România nu răspund amprentei de mediu adică spațiu verde alocat pe cap de locuitor, așa cum este bine să dispună fiecare dintre noi de un areal adecvat. Știm foarte bine, companiile deja utilizează aceste concepte în crearea mediului adecvat de lucru pentru angajații lor. De ce? Pentru că un mediu adecvat, un spațiu de convivialitate adecvat crește nivelul productivității acelor companii din acea comunitate. Atât de important este. Evaluările la nivel internațional arată că uh, amprenta de mediu respectată poate să ducă la o creștere a productivității mediului economic din acel areal până la 15%. Este o creștere extraordinară, ținând cont că vorbim nu de unicorns, ci vorbim de uh, companii uh, așezate, unde uh, o creștere de 50% este impresionantă. Uh, toate, aceste, uh, uh, toate aceste aspecte țin, de fapt, de, de oportunitățile uh, care uh, și, uh, uh, cum să zic, uh, 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 capacitatea de achiziție a acestor oportunități de către cetățeni. Cât de aproape sunt aceste oportunități pentru fiecare dintre noi. Aici, ține, aici se înseamnă, de fapt, o transpunere reală, adecvată a conceptului de smart city. Bun.
0: Domnule Preda, Guvernul Orban a prezentat miercuri miercurea trecută planul național de investiții și relansare economică. Am văzut foarte multe comentarii în spațiu public, multe argumente pro... Foarte multe argumente contra, nu vreau să politizăm această discuție. Noi am promovat în ultimii cinci ani, întotdeauna, fără excepție, dezvoltarea acestor comunități, ca neavând nicio legătură cu partidele, cu, știu eu, Smart City nu e nici de stânga, nici de dreapta. Prin urmare, fără patos, cu foarte mult calm, așa cum vă știu, foarte bine informat, Haideți să încercăm să le spunem celor care se uită la noi. La ce resurse financiare alocate pentru sectorul digitalizării ne putem aștepta? Este clar că există o prioritizare și mă bucur foarte mult să văd asta. Este primul guvern, din punctul meu de vedere, care înțelege cu adevărat vremurile pe care le traversăm și mai ales către ce ne ducem. Acum, dacă reușim să dezvoltăm și o viziune pentru a implementa și a dezvolta anumite proiecte, rămâne de văzut și aici, asigur, că este și rolul dumneavoastră. În urmare, la ce resurse financiare ne puteam aștepta?
1: Eu o să vă răspund întâi de toate cu o întrebare adresată într-o postare a dumneavoastră cu privire la acest, uh, uh, la acest eveniment uh, uh, prilejuit de asociația dumneavoastră. Era pe LinkedIn acea întrebare și întrebarea a relativă postării dumneavoastră era suna cam așa. Cât la sută au făcut privații și cât la sută statul? Cred că aici este gândirea disociată, eronată, legată de întreaga această dimensiune de care vorbim inteligentă, de a comunităților inteligente. Într-o comunitate inteligentă, și aici îmi mulțumesc pentru pasele dumneavoastră pe care le faceți de fiecare dată, trebuie să conlucrăm. Și cred că ce s-a observat într-o dinamică aparte de până acum în cadrul acestui, acestei guvernări a fost tot mai dialogul pragmatic și constant cu mediul de afaceri, pentru că acela dictează piața, pentru că acela cunoaște cel mai bine piața, pentru că acela vine inclusiv cu soluțiile pe care statul român trebuie să le încadreze, să le normeze și să urmărească ca ele să nu creeze impact negativ asupra altor domenii. Iar această conlucrare se observă din ce în ce mai mult, inclusiv dialogul pe care statul român le are și guvernanții, miniștrii pe fiecare palier și domeniu de resort îl au cu Banca Mondială, cu Banca Europeană de Investiții și nu numai, aici puntez masiv, cu fonduri de investiții care vin extrem de interesate să investească în dezvoltare de infrastructură. Vorbim aici de o, să trecem de la o viziune de redresare în L la o redresare în V rapidă în următorii ani prin aceste investiții și prin această colaborare extrem de intensă cu mediul de afaceri. Chiar mâine o să merg la, la Oradea pentru... a a, a, reprezenta Ministerul și pe domnul ministru Lucian Bode într-un astfel de demers în care mediul de afaceri va crea o structură Detaliile vor vor veni mâine, desigur, o structură a mediului privat care va genera locuri de muncă și care va genera o dinamică de investiții în regiune și cu un impact real pentru România în sine Aici ce vorbim? Așa cum vă spuneam dumneavoastră, peste 624 de milioane de euro propuse pentru finanțarea startup-urilor uh, ino- în inovație și a digitalizării IMM urilor De ce vorbim aici? Vorbim de uh, granturi pentru startup-uri, pentru studenți în domenii competitive și inovative. Valoarea unui grant 40.000 de euro pentru două locuri de muncă create până, în, până la 100.000 de euro pentru cinci locuri de muncă create. Care este pentru...
0: focusul acestui grant?
1: Care ar fi focusul
0: acestui grant?
1: Tocmai ca să stimuleze, de fapt, implicarea în dinamica economică a tinerilor. Tocmai pentru a, de fapt, vorbim în ultima vreme și au punctat și colegii mei pe diferite paliere importanța digital literacy, de fapt, să știm să utilizăm aceste noi tehnologii, să știm să venim, de fapt, cu soluții și cu un mediu economic care aduce plus valoare. Și această plusvaloare este adusă de inovații și de industriile creative. Iar acest lucru se urmărește tocmai ca să nu mai folosim aceste fonduri europene pentru producție de bază ci să venim și să aducem România de fapt acolo unde cu toții ne dorim, vorbim de atâta vreme de creerele luminate din țara noastră Haideți să le dăm și această oportunitate de fapt să aducă această plusvaloare, să vorbim despre inovație, să creăm industrie prin inovație industrie pe care să o stabilim aici în țara noastră și să o exportăm mai puțin, să o exportăm ca și produs finit către alte state și să cumpărăm mai puține produse finite din din alte state cu plus valoare.
0: Rețin din ce spuneți, domnule secretar de stat, dacă asistăm cumva la o tranziție, la o schimbare de paradigmă a statului, care ar vrea să iasă cumva din încorsetarea asta pe care noi am simțit-o în ultimii 30 de ani și se bazează pe o implicare civică, o implicare a mediului de afaceri mult, mult mai accelerată. Asta înseamnă și asumarea noastră ca și cetățeni, ca a acestor ecosisteme de, de administrație, fie locală, fie centrale, să, să ne și asumăm până la urmă. Implicarea, nu? Până acum era destul de ușor. Ne uitam către primar sau către ministru sau primul ministru și doar făceam să, să bodogănim, să spunem ce nu ne convine. Înțeleg că relația asta cu, cu statul trebuie să, să devină cumva așa bidirecțională, nu ca, ca în ultimii 30 de ani.
1: Aceasta ar fi o relație de fapt matură și o relație de fapt constructivă. Așa cum spuneam, statul pune la dispoziție mecanismele și urmărește să normeze. Dar să normeze în așa fel încât să răspundă nevoilor pieței, să răspundă nevoilor mediului de afaceri Singurul lucru de care statul trebuie să țină cont într-un mod imperativ este să nu creeze dorințele unui unui domeniu aparte să creeze impact negativ asupra altor domenii. Aici este rolul statului în, în normare. Totodată vorbim despre educarea atât angajaților din serviciile publice în, aceste, în achiziția acestor noi tehnologii și acestor noi abilități în digitalizare, cât și de educarea întregii populații. Vorbim de educarea tinerilor încă din primele clase precum și mediului de afaceri și mediului asociativ. toții trebuie să învățăm să vorbim aceeași limbă, să, să, să fim la unison. Vorbim totuși despre, poate am extrapolat puțin termenul de interoperabilitate socială. Haideți să rămânem un pic în
0: această paradigmă a transformării digitale a administrației publice. Haideți să vedem ce, ce fel de administrație are România astăzi când noi vorbim și către ce vrem să ne îndreptăm.
1: Lucrurile acestea au fost, au fost abordate și de către colegii mei și de către uh, Sabin Sărmaș în, uh, în ultima vreme uh, Poate cel mai important proiect, așa cum, uh, cum a mai fost punctat pentru România astăzi uh, Este tocmai această digitalizare a serviciilor publice Atot mai acest, uh, Această comunicare uh, justă în termenii secolului 21 cu cetățenii sub 100 de milioane ar putea să, să coste de fapt această digitalizare a serviciilor publice În era comunicării instantanee și a evoluțiilor tehnologice accelerate și tocmai și datorită acestui, acestei crize care ne-a determinat să conștientizăm de fapt nevoia din piață România înregistrează cele mai mari întârzieri din, din UE în privința digitalizării administrației publice acest lucru a încurajat birocrația, a cultivat, desigur, lipsa de transparență pe care cu toții o reclamăm și a scăzut eficiența instituțiilor statului. În același timp a crescut termenul apropo de Time is money nu? de rezolvarea solicitării cetățenilor și a creat experiențe frustrante pentru toți, nu doar pentru cetățeni, pentru mediul de afaceri. Iar uh, acum există numeroase oportunități în acest sens Vorbim și de inițiativa celor trei mări care aruncă pe masă uh, conceptul de digital highway Prin care să ne conectăm, da, așa cum spunea și Thierry Breton și Margaret Vestager, Ce am p- p- punctat uh, mai devreme uh, Una dintre pedicile în, cale, în calea digitalizării este interesantă De faptul că bazele de date ale instituțiilor nu comunică între ele Nu există interoperabilitate Aici putem să punctăm niște reușite din ultima vreme, printr-o conlucrare directă sau indirectă între diferitele instituții ale statului și mediul de afaceri, Pot să dau exemplu anpis Autoritatea Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, care actualmente, printr-o conlucrare cu o companie prea bine cunoscută, o companie care s-a născut pe aceste emeleag, YPath, a reușit să automatizeze, a fost și comunicat de presă în Ager Press, acest lucru punctat, automatizeze cererile de amânare de plată de credite și să operaționalizeze undeva la vreo 240 de astfel de cereri pe oră în prezent Iată că lucrurile se întâmplă. Sunt discuții legate de integrarea bazelor de date între MySmith și SICAP-SEAP Și desigur, colegii de la ANFP discută de integrarea unor baze de date care să reunească tot ceea ce înseamnă angajații din mediul public și anume prin extragerea datelor de la EDUSAL și la REVISAL aceasta este un prim demers, dar nevoia de digitalizare este mult mai pregnantă pentru că vorbim despre crearea unor infrastructuri care să creeze acea interoperabilitate pe care cu toții o reclamăm. Adică, de exemplu, haideți să luăm un simplu exemplu. Vi se întâmplă ceva, Doamne ferește, un accident într-o localitate. Dosarul dumneavoastră medical se află în localitatea de reședință. Da? Uh, nu se știe că dumneavoastră în, uh, în acel dosar medical vi se recomandă să nu uh, luați un anumit medicament Lucrurile acestea trebuie integrate Vorbim de sănătatea cetățenilor, vorbim de uh, uh, lucruri care uh, țin de o dezvoltare sănătoasă a unui întregi comunități Nu doar pe partea de sănătate pe care am, uh, am resimțit-o cu toții acut în ultima vreme Și guvernul s-a... Uh, S-a ocupat într-un mod lăudabil și lucrul acesta s-a văzut și prin numărul redus, vă spun că, al cazurilor care erau scontate. Vă spun lucrul acesta de ce? Pentru că vă vin iarăși cu o soluție. Aici vă dau un exemplu de o soluție extrem de dezbătută recent, acele soluții solicitate de către Comisia Europeană de date anonimizate privind mobilitatea. Am văzut o astfel de soluție prezentată de unul dintre operatorii majori din, din România Iar acele scenarii, cel mai optimist scenariu, s-a aflat deasupra ca și număr de cazuri față de realitatea din România Vorbim de niște analize matematice foarte clare e, România s-a aflat sub acel scenariu și nu poate să vină Nimeni să-mi conteste lucrurile acestea pentru că sunt, sunt, sunt clare în această, în această uh, prezentare științifică uh, asupra acestor aspecte. Iată de ce noi avem nevoie de aceste soluții pentru a uh, ne simplifica viața, pentru a face mai agreabilă, pentru a avea mai mult timp uh, cu cei dragi. Pentru a putea să folosim, pentru că aici se va vedea, apropo de noile abilități, abilitățile viitorului pe care generațiile care vor veni le vor avea de gestionat, pentru a dedica mai mult timp, și aici se va vedea valoarea umană în fața evoluției tehnologice, în fața inteligenței artificiale, avea mai mult timp pentru creație, pentru inovație.
0: Aici este clar o tendință care nu poate fi negată. Noi sigur că putem nega multe lucruri. Așa cum am spus mai devreme, foarte multă politizare a multor subiecte care, cred eu, nu ar trebui să ajungă în spațiul public la acest nivel. În spațiul public, care că ar trebui să circule doar informațiile, nu și politizarea pandemiei de coronavirus și așa mai departe. Dar, mă rog, suntem în România, aici la noi pe Dâmbovița, unde cred eu că și aici, chiar și pe Dâmbovița, o să vină și 5G-ul, o să vină și claudă Guvernamental. Înainte să vorbim de aceste, de aceste lucruri, domnule Preda, aș vrea să-mi spuneți care sunt prioritățile la nivelul Ministerului atunci când vorbim de acest plan de investiții. Am văzut ieri o declarație a premierului Orban că în următoarele 30 de zile, la nivelul Guvernului, vor încerca, eu sper să și reușească să creeze întreaga infrastructură legislativă necesară pentru demararea într-un ritm accelerat a acestui program. Din punctul meu de vedere, eu cred că noi ne îndreptăm către o criză economică, probabil fără precedent, vom vedea în următoarele săptămâni, în următoarele luni și de aici cred eu că este extraordinar de important ca acest program să funcționeze, să, o să vorbim imediat și de unde luăm banii pentru el, dar și infrastructura generală, arhitectura lui, este extraordinar de importantă. Astăzi, cu puțin timp în urmă, acum o oră și un pic, domnul președinte Iohannis și Republică, de asemenea a vorbit despre arhitectura de digitalizare a statului, despre această prioritizare, despre cadrul legislativ care permite instituțiilor să facă anumite lucruri, dar în multe cazuri nu, nu le lasă să, să aibă așa o dinamică, să spunem, conform zilelor în care trăim. Prin urmare, revenim... Care sunt prioritățile la nivelul acestei componente de comunicații din mamutul minister în care care sunteți? Un minister, cred eu, unul dintre cele mai importante din, din acest guvern.
1: Extraordinar de mare, în primul rând. Desigur, rolul acestui minister este, este major, pentru că relansarea, așa cum s-a fost cunoscut în diferite etape ale istoriei, am cunoscut relansări post criză, S-a făcut uh, prin investițiile și implicarea statului în infrastructură, în dezvoltarea infrastructurii Lucrul acesta îl avem ca exemplu și în Statele Unite după Marea Criză uh, și uh, în anii 70 uh, uh, De fiecare dată infrastructura și dezvoltarea uh, uh, infrastructurii uh, a reprezentat un, un punct de, uh, major în, în relansare iar acum această infrastructură ține și de infrastructura de date, așa cum ați punctat foarte bine. Vorbim despre The New Oil, vorbim despre aceste autostrăzi digitale, vorbim de interconectare și, de fapt, vorbim de acces pentru toți cetățenii la aceste soluții digitale care ne vor simplifica, digitalizate, care ne vor simplifica viața. Obiectivele pe care le avem pe zona aceasta de comunicații electronice Este adoptarea totuși în regim de urgență a unui cadru normativ mai suplu Pentru construirea de, de rețele de comunicații electronice Și anume aici punctez o nevoie masivă a operatorilor O nouă lege a infrastructurii rețelor de comunicații electronice Care va dinamiza investițiile în asigurarea conectivității pentru toți cetățenii la fel, flexibilizarea cadrului economic al companiilor din domeniu și alinierea unor tarife, taxe, pentru drepturile de utilizare a unor părți din infrastructurile existente. În scopul dezvoltării, desigur, amplasării rețelelor de comunicații electronice. O altă dimensiune care iarăși vine aici mănușă pentru dumneavoastră este elaborarea unor strategii naționale privind dezvoltarea conceptelor de smart city Vorbim aici de fapt de orașe și comunități inteligente și mulțumesc încă o dată că ați dus lucrul acesta și urmarea dialogului nostru către smart rural Pentru că și acestea trebuie dezvoltate, amintesc aici și studiul Băncii Mondiale privind orașele secundare și dinamica acestor orașe atât de importantă în dinamica economică în ansamblu statului român, precum și o strategie la care țin foarte mult, poate chiar vom gândi să o dimensionăm înspre o strategie pentru infrastructuri critice, o strategie de smart connectivity, care să reunească tot ce înseamnă dimensiunea de comunicații electronice, securitate cibernetică, interoperabilitatea acestor comunicații și radiocomunicații, pentru că este dimensiunea de interoperabilitate pe zona de comunicații în raport cu cea de guvernanță electronică și a infrastructurii de cloud computing. Mă refer de IAS aici, dimensiunea de IAS a cloudului. Uh, cu elemente de sigur, aici uh, le avem în vedere și avem, așa cum am spus, discuții și cu Banca Mondială, cu bei cu uh, diferite fonduri de investiții de la, la nivel internațional, cu elemente de sprijin astfel încât să... Se poate asigura un pachet complet de conectivitate pentru toate categoriile de populații. Vorbim aici de e-inclusion. Da? Astfel se permite implementarea, se va permite, desigur, implementarea justă, așa cum ați reclamat-o și dumneavoastră. A e guvernării învățământului online. Ne-au reclamat uh, mulți primari că este încă nevoie să dezvoltăm această infrastructură pentru a răspunde teleșcolii uh, A sistemelor de telemuncă și telemedicină, vorbim de e-cultură, de e-comerț, cercetare, dezvoltare în domeniul acesta care trebuie stimulată M-ați întrebat de acele granduri Uh, și, uh, desigur, aici inclusiv uh, noi dimensiuni de a fi abordate și din perspectiva a, 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 paletei întregi de, de uh, oportunități de muncă care vor fi deschise de aceste noi tehnologii. Uh, numai tehnologia 5G în ultima vreme a generat la nivel global peste 22 de milioane de locuri de muncă și peste 13 miliarde în, în venituri. Uh, revenind acum la obiectivele noastre, Urmărim să stabilim politici publice care să permită corectarea, corecta informare, de fapt, a tuturor cetățenilor, precum și, așa cum am și punctat, implementarea radiodifuziunii și televiziunii digitale, inclusiv. Demararea programului satelital a României Care în nota sa de fundamentare integrează și domeniul transporturilor Iată de ce vorbim despre această integrare sub acest, cum l-ați numit și dumneavoastră mastodont Acest minister cu uh, o importanță deosebită în relansarea uh, pe care cu toții o urmărim uh, De fapt, acum un alt punct uh, extrem de important uh, a fost și transpunerea toolbox-ului 5G și elaborarea foii de parcurs, de care și colegii de la ANCOM au amintit printr-un comunicat de presă recent, a fi întrevăzută pe, în ultimul trimestru al acestui an. Așa cum ne-au dacă și solicitat. Făcut,
0: dacă ați făcut trecerea către, către 5G, profit de, de acest moment. Haideți să mai explicăm odată, nu ce este 5G-ul, eu cred că s-a tot explicat în ultima perioadă. Beneficiile de asemenea cred eu că s-au tot explicat. Poate o să mai facem, știu eu, o întâlnire, un webinar special pe, pe aceste beneficii pe care le aduce tehnologia de 5G. Haideți să vorbim un pic de unde ar trebui să să se uite cei cei care sunt acum alături de noi în acest webinar când vorbim de securitatea acestei tehnologii. Se vorbește foarte mult de parteneriatul strategic pe care îl avem cu Statele Unite, este normal. Se vorbește foarte mult de tehnologia Huawei, se vorbește foarte mult de o dorință a Uniunii Europene, a partenerilor noștri și invariabil a României de a folosi alte produse, alte companii, problema din punctul meu de vedere rămâne în zona celor 20% din patente care sunt deținute de Huawei. Deci din punctul meu de vedere până nu există o reglementare clară și știu eu o capacitate de a avea încredere în tehnologiile pe care Huawei-ul le furnizează. Eu cred că ceea ce facem noi acum facem foarte bine. Dar de aici se naște o întrebare. Avem ce să punem în loc?
1: Desigur, un lucru atât punctat în memorandumul de care ați amintit Cât și în solicitarea Uniunii Europene cu privire la transpunerea măsurilor legate de 5G Toolbox Toate acestea au punctat de fapt neutralitatea tehnologică Importanța de fapt a păstrării încrederii populației într-o gestiune conformă, respectând toate normele de etică, tocmai pentru a genera, de fapt, această achiziție voluntară de către cetățeni a noilor tehnologii. Cetățenii trebuie să înțeleagă, de fapt, utilitatea în viața lor a acestor noi tehnologii și nu să fie una impusă. Pentru că am văzut aici în spațiul
0: public, în uh, câte, câte legende circulă deja, de la știu eu antenele care ne prăjesc, uh, sau mai știu eu ce, păsările care vor fi doborute de, de aceste uh, tehnologii, de radiații și așa mai departe. Foarte, foarte multe informații, foarte mult fake news în zona asta, din păcate. Nu înțeleg de ce. Eu cred că ar trebui să ne uităm cu ochii larg deschiși către această tehnologie și să îmbrățișăm, mai ales când vorbim de... Ați folosit dumneavoastră un pic mai devreme câteva sintagme despre care în România, din păcate, nu prea se vorbește. Noi nu prea vorbim despre smart health decât acum cu această pandemie. Noi nu vorbim de safe city. Noi credem așa că securitatea centrelor urbane, securitatea noastră este un dar de la Dumnezeu. Este un dar de la Dumnezeu, dar trebuie să menținem și noi pentru asta, înseamnă să facem investiții, înseamnă să avem o educație, înseamnă ca anumite instituții să, să se preocupe de acest lucru, iar societatea civilă să fie implicată într-un mod extrem de activ. Vorbim de smart education, iarăși până la această pandemie nu cred că era o prioritate la, la nivel național, Vorbim de foarte multe domenii care vor fi afectate în mod direct de către 5G, de vehicule autonome. Iarăși, nu se vorbește, dar anul ăsta, la Cluj, unul dintre cele mai frumoase proiecte de, de Smart City din România, anul ăsta vine primul autobuz autonom, vom avea acolo un proiect pilot. Asta înseamnă și o adaptare a legislației, asta înseamnă să ne uităm către acest proiect pilot, să vedem ce putem învăța, care sunt modelele de a le le replica până la urmă toate proiectele, nu doar cel de de la Cluj. Prin urmare, 5G-ul este extrem, extrem de important atunci când vorbim de aceste comunități inteligente.
1: Desigur. Așa cum am mai precizat și cum au au punctat desigur și colegii mei de la Ancom în planul de de acțiune al, al Autorității bă, pentru acest an este organizarea de bă, licitații pentru acordarea licențelor pentru ultimul trimestru Autoritatea a consultat public bă, documentația aferentă organizării licitației care bă, urmează să fie adoptat în cadrul unui Consiliu consultativ. Un alt element esențial, așa cum ați amintit Adineaur, este bă, esențial pentru organizarea licitației pe lângă stabilirea și adoptarea prețurilor de pornire printr-o hotărâre de guvern reprezintă transpunerea în legislație națională a setului de instrumente Aici mă refer la cel 5G Toolbox privind cerințele de securitate a rețelor adoptat la începutul acestui an de către Comisia Europeană Acest set de instrumente stabilește atât măsuri strategice și tehnice, cât și acțiuni de suport, un număr de 29, care trebuie efectuate până la nivelul tuturor statelor membre, fiind vorba în special de consolidarea și întărirea cerințelor de securitate în sarcina operatorilor de rețele. Aici vorbesc și de evaluarea profilor de risc ale producătorilor, de care am amintați și dumneavoastră și la care făceați referire, producătorilor de echipamente. Vorbim aici și de Ericsson, de Huawei, de uh, 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 cum îi spune, de uh, Samsung. Există multe oportunități pe piață de care trebuie să ținem cont și la care trebuie să răspundem. Uh, și aplicarea unor restricții pertinente pentru cei considerați a reprezenta un, uh, un risc ridicat. La acest capitol, Turbox UE, așa cum am amintit, are elemente comune cu memorandumul SUA România pe tema securității rețelor 5G. Este dificil de, de, de spus în câteva cuvinte ce aduce nou tehnologia 5G. Am punctat, desigur, în mai multe dimensiuni. Aici nu mai este vorba numai de tehnologia 5G care va crea un spațiu de conectivitate extraordinar la nivel terestru. Dar vorbim și despre utilizarea unor tehnologii dezvoltate la nivel european de GPS, precum GNSS-ul Ca să vin aici să punctez și legat de uh, 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 pilonii acestuia, precum Search and Rescue uh, În anumite condiții, de care, ca să fac un fel de trecere în revista elementelor de care aminteați Vorbim de e-call care a fost deja transpus de către STS în în România și aici, desigur, la transpunerea directivei pe care o urmărim în prezent, transpunerea directivei ITS, Intelligent Transport Systems. Vorbim propriu-zis de acele digital highways, de acele autostrăzi digitale pe care România trebuie să le pună în practică De care România trebuie să țină cont din ce în ce mai mult Tocmai pentru a dinamiza această evoluție tehnologică de care amintează și dumneavoastră
0: Bun, începem să primim deja foarte multe întrebări Domnule Preda, o să vreau în măsură în care avem timp să, să și răspundem la, la câteva din, din ele. Haideți să vorbim mă rog. trecerea către claudul guvernamental despre care se vorbește deja de 2-3 ani de zile, de prin 2018-2019 a început să se vorbească de acest cloud guvernamental. Unde suntem acum, atunci când ne referim la, la el?
1: Această dimensiune, din punct de vedere normativ, se află în apanajul autorității pentru digitalizarea României. Conlucrarea este clară, este evidentă cu Ministerul Transportului Infrastructurii și Comunicațiilor, tocmai pentru că Ministerul în HD-ul de reorganizare are în atribuțiile sale gestiunea parții acestea legate de comunicații electronice în bandă largă și, desigur, cloud-ul în cele trei dimensiuni ale sale integrează și zona aceasta de IaaS, Infrastructure as a Service, pe lângă PaaS, platforme de Service și SaaS, Software as a Service. Transpunerea acestui cloud ar fi prevăzută în perioada următoare, și aceasta se face respectând de fapt toate normele privind securitatea cibernetică și în colucrare cu instituțiile cu atribuții în acest domeniu Repet, o să las mai multă pe această dimensiune să intervină la moment oportun și colegii de la ADR Pentru că este un demers colectiv este un demers pe care cu toții îl așteptăm. Sunt discuții și cu privire la crearea unei dimensiuni posibil private acestor clouduri sau chiar a unei rețele de clouduri pe regiuni, tocmai pentru a crea o dinamică mult mai facilă și totodată mai securizată pentru dezvoltările pe care le întrevedem la nivel local. De ce vă spun aici? Pentru că Preiau acum trei dimensiuni strategice O dată, strategia pentru dezvoltare durabilă a României Care, de fapt, se regăsește într-o, într-o anumită dimensiune și în cadrul conceptului de Green Deal De fapt, în cadrul Pactului Ecologic al Uniunii Europene Care este o strategie de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene pentru următorul exercițiu Aici, pe zona de transport, vorbim de mobilitate și totodată de reducerea polorii, ca să preluăm dimensiunile atinse de către ministerul nostru. Iar pe de altă parte, strategia orașelor și comunităților inteligente este de fapt o strategie de dezvoltare durabilă la nivel local. Este tocmai această viziune, apropo de politici verzi, de deconcentrare. Și de dinamizare a activității curente la nivel local În Franța terminologia era era dată de conceptul de bassin de vie Acolo unde lucrurile se întâmplă, acolo unde există dinamica socială și economică De acum încolo va trebui să ținem cont din ce în ce mai mult de aceste aceste dimensiuni, de această dinamică social-economică care generează plus valoare și generează tot mai această creștere a nivelului de competitivitate al statului român.
0: Revenim la, la Planul Național de Investiții și Relansare Economică. În următorul exercițiu financiar avem peste 7 miliarde de euro doar pentru România, doar pentru digitalizare. Cât de importantă este elaborarea acestei strategii despre care dumneavoastră ați vorbit pentru că ați atins sintagma nevoii unei strategii de la local către național. Și vorbim aici de strategia națională de smart communities sau o să vedem exact care va fi reformularea dumneavoastră și vorbim și de strategiile locale. Prin urmare, știm că avem banii, știm perioada de timp, deci avem deja posibilitatea de a crea, să spunem, un plan de de investiții de la nivel local până la nivel național. Care ar trebui să fie abordarea unei primării, să spunem, nu știu, de la Galați până la Focșani, de la Constanța ca să dăm un orășel mai mare, până la Satul Mare în nord-vestul țării. Lăsăm la o parte, dăm la o parte marile centre urbane care în ultimii ani vedem că și-au dezvoltat aceste abilități, au tool necesare deja, știu să lucreze foarte bine, știu să atragă fonduri europene. Orașele medii, orașele micuțe, poate chiar și comunele, cum ar trebui să se pregătească pentru următorul exercițiu financiar?
1: Aceste orașe, de fapt, faceți acum referire, mă bucură lucrul acesta, la și studiul Băncii Mondiale cu orașe secundar De fapt, ele poate să reprezinte noul motor în dinamica de evoluție competitivă economică a României Și de ce vă spun lucrul acesta? Pentru că ele poate să devină niște clastere poate să integreze la nivel local inclusiv niște dihuri, Digital Innovation Hubs, pe, pe domenii clar distincte de specializare. Vorbim din ce în ce mai mult de supra-specializare, apropo de noile abilități, abilitățile viitorului. Vorbim despre crearea polilor de excelență, prin această dinamică prin care România va trebui să-și creeze o identitate la nivel internațional generând pol de excelență pe paliere clar uh, asumate atât la nivel guvernamental uh, deja urmărim acest lucru și vorbim uh, și cu mediul uh, chiar adineaure am avut uh, niște reprezentanți de la Universitatea Politehnică cu mediul academic uh, cât și cu mediul de afaceri cărora le solicităm uh, să ne transpună cât mai clar uh, nevoile pentru a uh, căuta mijloacele normative adecvate, să le răspundem. Nu doar prin aceste granturi de care aminteam, da? vorbim inclusiv de investițiile, să creăm mediu a, a, a oportun pentru a atrage investiții din afara țării, investițiile fondurilor uh, uh, de la nivel internațional. Finanțarea programelor de educație digitală de asemenea a angajațiilor pentru IMM-uri. Aici vorbim de granturi, de exemplu, doar ca să dau niște exemple, de 30.000 de euro pe proiect până la 100.000 de euro, un buget de 30 de milioane. După aia vorbim Start, Start Tech Innovation, un program startup, obiectiv de IMM-uri. Este. Exact 7.000 de noi IMM-uri. Obiectivul schemei este de finanțarea startup-urilor inovative, prin granturi de ce inovative, v-am mai zis, pentru că ele aduc plus valoare, prin granturi de o valoare estimată de la 42.000 de euro. Vorbim totodată de fondul român de investiții, cu o capitalizare inițială de 300 de milioane dezvoltarea unui fond de investiții cu o capitalizare, așa cum am zis, fond care va putea investi în companii private, în domenii de activitate cu potențial de, de dezvoltare și avantaj, avantaj competitiv pentru a susține companiile din acest domeniu, precum IT. De ce? Tocmai, iarăși, este vorba de un domeniu cu, cu plus valoare. Uh, programul Invest EU 2021-2027, estimat, așa cum am spus la 650 de miliarde de euro la nivel european prin garantarea investițiilor fondurilor private. Iată, există aceste oportunități care, de fapt, creează un mediu atractiv, oportun investițiilor, atragerea investițiilor din afara țării. Pentru că aceasta este dinamica la nivel global. Iar lucrurile acestea cum se pot întâmpla? Printr-o conformare, a întregii dinamici de digitalizare a, a serviciilor publice, printr-o comunicare și crearea acestui mediu a, de interoperabilitate a acestor servicii a, și în comunicarea cu mediul de afaceri și cu cetățenii. A, vorbim de, totodată de mecanismul pentru interconectarea Europei. Domeniile finanțate sunt proiectele de interes comun în domeniul transportului, în domeniul energiei și domeniul digital. Ce reprezintă acestea? Acestea reprezintă infrastructura critică. Vorbim de fapt de o înțelegere mai amplă, integratoare, a întregii dezvoltări a unui unui stat. Încetăm să mai avem un un dialog disociat între domenii, între, între activități. Dialog disociat care a creat destule sincope în trecut, care a creat neconcordarea inclusiv normativă din trecut, Acum, viziunea este mult mai comprensivă, ca să spun așa, iar digitalizarea este unul dintre piloani strategici ai Planului Național de Investiții și Relansare Economică. Iar Ministerul Transportului, Infrastructurii și Comunicațiilor joacă un rol esențial în dezvoltarea infrastructurii digitale, așa cum am punctat, care stă la, la baza serviciilor digitale, atât în sfera privată cât și în, cât și în cea guvernamentală. Este de a susține uh, uh, proiecte ce pot avea valoare adăugată la, uh, pe lanțul serviciilor digitale, uh, fie ca promotor principal, fie ca, ca susținător al unei instituții cu atribuții în domeniu. Aici pot să enumăr uh, o serie de proiecte esențiale. Implementarea tehnologiei 5G este una de care am și vorbit, implementarea rețelei de fibră optică la nivel național și pe coridoare de transport rutier. Dezvoltarea unor proiecte de infrastructură smart city în colaborare cu autoritățile locale De care tot așa mă chestionați adineauri Dezvoltarea cloud guvernamental, infrastructurii esențiale pentru administrație centrală, modernă și orientată către cetățeni Ar fi, Implementarea...
0: fi fabulos dacă ați reușit să luați această presiune a infrastructurii fizice de pe umerii administrațiilor locale și să-i lăsați să-și vadă doar de partea de aplicații. Pentru că eu și de operaționalizare. Și, și operaționalizare, exact. Eu cred că ei acolo ar trebui să fie foarte, foarte atenți și implicați, mai puțin în infrastructura necesară, pentru că eu cred că în ultimii 10 ani în România s-a umplut de echipamente fizice, multe din ele nefolosite în foarte multe administrații locale. Nu cred că au nici oamenii pregătiți care să deservească aceste echipamente, dar eu cred că este un un lucru foarte, foarte bun dacă reușiți să preluați această presiune a lor. Domnule Preda, ați vorbit, ați făcut câteva referiri la infrastructura critică. Haideți să, să dezvoltăm un pic în două, trei minute măcar ce înseamnă această infrastructură critică, Versus digitalizarea instituțiilor publice din România? De ce ar trebui să împese mie simplu cetățean de infrastructura critică și digitalizarea
1: instituțiilor publice? Această infrastructură critică este imperativ să fie gândită într-un mod unitar. Uh, și vă dau câteva simple exemple. Uh, inclusiv infrastructura și tehnologiile utilizate pentru dezvoltarea infrastructurii de energie generează câmp electromagnetic, care, dacă nu este conformat, reglementat, uh, poate să creeze interferențe. E adevărat că aceste infrastructuri se întâlnesc rar. Iar și normativele în construcții, care sunt din anii uh, 90, dacă nu greșesc, 1997. Ele prevăd anumite specificații cu privire la trasarea acestor digital highways și nu numai Care să nu interfereze Acum nu mai utilizăm cablu de cupru Fibra optică nu mai presupune astfel de probleme iar distanțele între, între infrastructura pentru energie, pentru canalizare și infrastructura digitală nu mai este cazul. Dau acum mai exemplu statelor de exemplu nordice. acolo se tra- se trage fibra optică prin țeava de canalizare sau prin țeava de gaz Se înțeapă într-un punct și se scoate în celălalt punct fibra optică Ne nicio niciun fel de problemă de gestiune și de... Iată de ce România trebuie să creeze de fapt și statul român Iar noi asta lucrăm în prezent și cu sprijinul colegilor și de la ANCOM Să transpunem de fapt o legislație care să răspundă acestei dinamici de dezvoltare, de dezvoltare de infrastructură, de construcții, pentru că vorbim de de dezvoltarea orașelor, de facilitarea de fapt a, 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 a Întregii birocratie de obținere a autorizațiilor Pentru dezvoltarea acestei infrastructuri Pentru că a răspunde Cetățenilor înseamnă A le oferi aceaste, aceste oportunități Legate de teleșcoală, telemuncă Și așa mai departe Aceste oportunități vor fi La dispoziția cetățenilor atunci când Cetățenii vor avea acces Prin interconectare La, la acestea Și la servicii pub- publice adecvate Infrastructura critică este acea infrastructură care, de fapt, va permite și permite în prezent, dar trebuie gândită în acest fel unitar, crearea unei dinamici de relansare economică pe care cu toții o sperăm. E acea redresare de care vorbeam de a trece din recesiune în L în recesiune în V, adică o redresare economică rapidă. Să generăm proiecte cât mai repede să trecem la implementarea lor și să trecem la operaționalizarea lor adecvată. Și să vorbim de acest acest gheb de care și dumneavoastră aminteați să vorbim la trecut.
0: Și aici este foarte, foarte important această operaționalizare adecvată pentru că și aici de multe ori foarte multe investiții, foarte multe inițiative extraordinar de pozitive cu cele mai bune intenții nu au nu au terminat foarte bine, să spunem, din din această operaționalizare. Mai avem câteva minute, am promis că rămânem 60 de minute, deși noi ne-am fi dorit mai mult, știu că aveți un program extraordinar de încărcat. O ultimă întrebare și după aceea luăm câteva întrebări. Vorbiți-ne un pic de Consiliul Consultativ România Digitală. Chiar în luna februarie, așa, la începutul pandemiei, ați gestionat sau ați generat, să spunem, acest Consiliu Consultativ, un organism cu expertiză în digitalizarea economiei, în dezvoltarea comunicațiilor, cam în tot ce am vorbit noi în ultimele 60 de minute aproape. Spuneți-ne un pic cum ați putea caracteriza activitatea acestui organism, dar mai ales care este rolul acestuia în contextul lansării planului de investiții despre care noi povestim de câteva minute.
1: Acum trebuie să fac o o erata, să spun așa Acest Consiliu Consultativ se află în gestiunea autorității pentru digitalizarea României Este de fapt un for în care se reunesc actorii din piață, mă refer, mediul privat, academic care cu competențe, cu expertiză în domeniul digitalizării și acolo există mai multe paliere, inclusiv ca să ating subiectul de astăzi, Smart City, inclusiv un palier dedicat dezvoltării la nivelul autorităților publice pe zona de soluții în spectrul Smart City al orașelor inteligente și al comunităților inteligente. Apanajul de care mă ocup, ca să spun așa, este ține în special de dezvoltarea infrastructurii de comunicații electronice, această infrastructură care de fapt permite Transpunerea reală și valorificarea acestor soluții digitale. Aici vorbim despre crearea acestei Digital Highway, în sensul și punctat de către Inițiativa celor trei mări, acest fond creat de statele din regiune, având în prim plan Polonia, dar și cu investiții din partea Statelor Unite al Uniunii Europene. La care România concesionează 100 de milioane Tocmai pentru proiecte gândite într-un spectru liberal, într-un spectru capitalist Cu management privat, proiecte dedicate, proiecte cu plus valoare de dezvoltare a infrastructurii În transporturi, dar ca parte integrantă este și dimensiunea aceasta de digital highway La care România răspunde într-un mod extrem de proactiv și vom veni și pe această dimensiune cu un, uh, cu un dialog real uh, Chiar urmează să mai am uh, o uh, întrevedere, o discuție în curând cu colegii din, uh, de la Autoritatea Portoară uh, Pentru acest port Community Systems uh, Tocmai pentru a vorbi despre această dinamică și uh, uh, pe toate uh, modurile de transport uh, vă rog, continuați rog. Vă rog,
0: câteva întrebări, una din ele este legată exact de ce ați spus dumneavoastră acum, Cristiana Dima, aș dori mai multe informații practice despre modalitatea de finanțare în cadrul inițiativei celor trei mări. cu puțină răbdare să revină și semnalul, că tot vorbeam noi de de calitatea semnalului și de ce 5G-ul este important. Iar cred probabil dacă am fi avut acum o infrastructură 5G, nu cred că am fi avut avut aceste, aceste, știu eu, scurt circuite. Ați revenit înapoi. Domnule Preda, tocmai povesteam că într-un 5G optim probabil n-am fi avut aceste gătuiri de de rețea. Revenim Revenim la la întrebarea doamnei sau domnișoarei Cristiana Dima. Aș dori mai multe informații practice despre modalitatea de finanțare în cadrul inițiativei celor trei mări.
1: Uh, finanțarea vine, așa cum am spus, prin concesionarea, de fapt, unor sume. Fiecare stat a pus la dispoziție o anumită sumă în acest fond. Este, propriu-zis, un fond de investiții prin care proiectele în infrastructură majoră sunt, uh, sunt finanțate. Deci, e vorba de proiecte de infrastructură majoră, de infrastructură națională. Uh, nu pentru de afaceri pentru proiecte. Pentru acelea am și punctat adineauri, sunt aceste granturi de care aminteam și la nivel național, cât și direct la nivel european.
0: Lavinia vă întreabă, este pregătită administrația publică pentru un proces amplu de digitalizare? Și aici e, e o întrebare pe care toți o adresăm ori de câte ori avem ocazia.
1: Uh. Am avut o intervenție cu oră mai devreme legată de e-voting Am punctat și acolo și punctez de fiecare dată și am amintit și alături de dumneavoastră astăzi E nevoie de o trecere treptată, e vorba de achiziția acestor abilități digitale e vorba de acest digital literacy care uh, se va face prin sisteme de educare atât a uh, angajaților din, uh, din sistemul public cât și uh, desigur al uh, ca să spun așa al, uh, uh, al celor care uh, al utilizatorilor finali. Precum desigur trebuie să ținem cont și de, uh, uh, și de partea de educare la nivelul, la nivelul școlar pentru că vom genera o nouă clasă de angajați o nouă clasă care vor fi plătiți mult mai bine vom genera de fapt joburi uri adecvate de aceea am și făcut apel către, către cei către mari industriași, dar și către zona de IMM-uri, să vină către Ministerul de Resort cu propunerile de integrare a noilor uh, ocupații pentru completarea adecvată a nomenclatorului ocupații. Să nu mai așteptăm să fim reactivi ci să fim proactivi cu completarea acestor noi ocupații care vor genera, de fapt, impact inclusiv asupra curiculei uh, și uh, vor uh, genera un impact asupra modului de gestiune al educației și de a răspunde educația într-un mod integrat, așa cum întrevedem la nivel guvernamental, într-un mod integrat către piață, pentru a veni, de fapt, cu acei angajați, viitori angajați, care să nu trebuiască mai, să lucreze în alte domenii decât au fost pregătiți, că aici și aici înseamnă o bad, un bad investment, o investiție greșită când mulți dintre dintre noi ajungem să să lucrăm în alte domenii decât în cele în care am fost pregătiți și urmează să ne adaptăm. Desigur, acum vorbim despre o altă dinamică. Înainte, oamenii stăteau cât? 30-40 de ani în în aceeași carieră, urmând de fapt un filon întreg al al evoluției în carieră, pe când acum tot ce înseamnă X-Generation și Millennials, durata de de medie de... Activitatea într-un post, într-un domeniu, este undeva la 3-4 ani Trebuie să răspundă și școala, cât și mediul privat la, la această dinamică Și acest lucru cred că se va face prin integrarea de fapt acestor comunități De care aminteați dumneavoastră de comunități inteligente
0: una dintre principalele atribute, știu eu, să spunem, ale tinerei generații este această incredibilă, incredibilă capacitate de adaptare, exact cum spuneați și dumneavoastră, 3-4 ani, vorbim chiar și de o reconversie profesională în, în unele cazuri, nu doar de o adaptare, să spunem că toate aceste servicii, toate aceste joburi dinamice, digitale îți permit cumva să, să faci această schimbare de carieră mult mai rapid ca înainte și avem o întrebare în o vorbim atât
1: de des de reziliență.
0: Absolut, exact. Și reziliența personală și atunci când vorbim de, de această dinamică a carierei. Cât de importantă este digitalizarea pentru reformarea sistemului de învățământ românesc, care vedem, domnule Ministru Secretar de Stat Preda, Că nu mai face față, este pe lângă realitate. Oricât de mult am vrea să lăudăm rezultatele, oamenii care ies cu aptitudini foarte bune, foarte mulți studenți străini care vin să studieze în România. Eu nu am nimic cu sistemul nostru de învățământ, dar este cumva în paralel cu realitatea digitală, în paralel cu ziua de mâine, care vedem că va fi extraordinar de digitalizată, iar noi în ultimele săptămâni am am asistat la lupte cu foarte mulți profesori care refuzau să se conecteze, refuzau să încerce măcar să vadă ce înseamnă această predare digitală, această interacțiune digitală, această școală a viitorului. Că noi în în acest sens ne, ne îndreptăm. Că refuzăm noi, că nu vrem noi să fim Ca restul lumii, e și asta o abordare, corect. Dar cred eu că până la urmă vorbim de o reformare a sistemului de de învățământ.
1: Toată această dinamică se va face treptat, așa cum am mai spus. Aceste soluții în următoarea perioadă vor coexista. Va fi o achiziție mixtă, nu avem cum lucrurile acestea pentru că vorbim despre niște generații care vor fi abilitate în aceste noi capacități digitale Foarte greu, sau poate deloc Iar datoria statului este să răspundă tuturor nevoilor Cetățenilor. Indiferent de vârstă, de sex, de preocupări religioase sau sociale sau, da, Statul trebuie să răspundă în mod unitar Și atunci, inclusiv această achiziție de soluții digitale Se va contempla cu utilizarea vechilor sisteme Ca să putem să răspundem tuturor cetățenilor Aici, poate într-o generație De acum încolo, e adevărat, generația a scăzut de la 20-25 de ani la 16 ani ca generație în evoluția socială Poate peste o generație vom palpa mult mai pragmatic aceste transformări De aceea trebuie să avem răbdarea ca, de fapt, primul pas să rămâne această normare de care aminteam Crearea acestui cadru legislativ adecvat iar pasul următor împreună cu instituțiile abilitate și în partea aceasta de securitate cibernetică și am am intrat în dialog cu sociologi care au expertiză în zona aceasta de transformare digitală cu privire la normele de etică de care va trebui să ținem cont în perioada următoare pentru o gestiune conformă și pentru crearea încrederii. Dar, repet, Apropo de teleșcoală, această dinamică va oferi noi perspective. Scriam încă acum câțiva ani într-un articol că studiile internaționale arătau că în 2030 poate cea mai mare companie va fi din zona de educație, educație online. Și aici fac referire și la demersuri precum Cora sau cum Khan Academy. Am am vorbisem cu ei, au creat de fapt un grup de lucru de care reunește soluțiile bă, membrilor am ceam pe zona aceasta de uh, educație și noi abilități. Uh, recent mi-a scris uh, Igor uh, directorul regional al Google pe zona aceasta de public relations pentru soluții, pentru relansarea economică, soluții gratuite pe care ei le pun la dispoziție. companiile vin vin la aceeași masă cu statul, vin să creeze această dinamică și vin să creeze de fapt acest literacy de care vorbim digital, iar acest lucru va se va iar achiziția nu poate să fie una bruscă. Tu cu toții reclamăm reforme bruște, să facem o tabula rasa și să punem ceva nou în loc. Lucrurile acestea și știm prea bine apropo de legile transformării, legile evoluției, lucrurile acestea pot să genereze mutații iremediabile în viitor. Această achiziție trebuie să se facă treptat Conlucrând și răspunzând tuturor cetățenilor. Iar pe partea de educație, cel puțin preșcolar, educația nu se poate face decât în, într-un mediu fizic, într-un mediu real pentru primele vârste în educație. Pentru că atunci copiii descoperă palpând lucrurile, definindu-și spațiul care îi înconjoară, experimentând de fapt. Aici aveau, sunt și implicat pe zona aceasta și cu uh, Iersca Gifts Education, Florin Munteanu a mai colaborat în trecut cu Atlanticonul uh, și cu mulți alții în domeniu. Aici uh, vorbim și despre lucruri precum Stinkering School, prin care copiii de fapt învață experimentând. Uh, și această experimentare nu se poate face prin teleșcoală. Uh, recent, uh, domnul prim-ministru și doamna ministru um, Anisie au lansat alături de televiziunea română acest program de teleșcoală pus la dispoziție. Toate aceste lucruri vin de fapt să pună pe masă soluțiile la nivel guvernamental de a răspunde noi dinamici și în școală, așa cum puncteați și dumneavoastră. Dar aceste soluții trebuie să fie gestionate și de aici este și deschiderea actualului guvern, împreună și cu cele care vin dinspre mediul nu numai privat, de care aminteam, și asociativ. Expertiza există la toate nivelele, iar chiar că ce s-a creat prin această criză sanitară este tocmai ca să devenim mai conștienți că numai împreună toate aceste elemente constitutive ale comunităților inteligente vom putea să transpunem într-un mod corect, de fapt, dinamica de care amintim. Bun,
0: domnule Preda, este clar că ne aflăm, așa cum se numește și webinarul nostru de astăzi, drumul către societatea informațională sau societatea digitală. Suntem pe un drum cu sens unic din punctul meu de vedere, mai sunt unii care încearcă să, să apese un pic frâna când noi probabil suntem în plin demaraj. Ne-am obișnuit în ultimii 30 de ani și cu această atitudine. Care ar fi concluzia dumneavoastră către cei care se uită la noi? Haideți să, să dăm așa un mesaj pozitiv, cum vă știu întotdeauna, extrem de, de optimist. Avem o viziune, înțeleg eu, ceea ce probabil în ultimii 30 de ani asta a lipsit, partea acestei viziuni nu doar de investiții, ci și de dezvoltarea statului român, există această componentă extraordinar de importantă pentru noi, digitalizarea. Concluzia va aparține, domnule Preda.
1: Concluzia rămâne aceeași pe care o afirmam și fără să am această poziție vremelnică și o voi afirma atâta timp cât voi fi în această poziție și după aceea. Și anume că dacă nu învățăm să conlucrăm, Într-un mod real, pragmatic, nu doar verbalizăm această conlucrare Să creăm un dialog în care să urmărim niște rezultate Nu doar steril să să amintim de faptul că ne-am văzut și ne-am întâlnit Iar eu pot să zic și în cazul dumneavoastră că deja avem niște rezultate. Mă bucură faptul că ați punctat Smart Rural, mă bucură faptul că ați creat acea bază de date de care vorbeam, dacă țineți minte, în urmă cu două luni, care să reunească nu numai zona de proiecte, dar m-aș bucura să gândim, așa cum discutam și cu colegii de la Asociația City Managerilor, cu Florian Marin, Marian, cu, uh, și anume și să, să, să regrupeze și partea de uh, expertiză. E bine să ne cunoaștem între noi, să cunoaștem care sunt experții în, în zona aceasta de dinamică a orașelor inteligente și al comunităților inteligente să cunoaștem proiectele respective să înțelegem de fapt întreaga uh, uh, perspectivă a dinamicii orașelor inteligente care nu ține așa cum am punctat încă de la început doar de zona de noi tehnologii ține și de respectarea amprentei de mediu ține și de spațiul de convivialitate adică spațiul social și cultural adecvat ține și de uh, Human Development Index și de bunăstarea cetățenilor Toate acestea trebuie integrate În în, această Strategie Și mapate De fapt rezultatele de până acum Și în această viziune completă Să vedem ce mai trebuie să mai facem Pentru fiecare comunitate Iar Un lucru esențial va fi De fapt într-o astfel de platformă Tocmai Crearea lecțiilor învățate Pentru că Cu toții putem să învățăm de la cineva precum Milie Bolojan, de la cineva precum Emil Boc, de la cineva precum domnul primar și profesor Robu sau alte zone, inclusiv Pitești, inclusiv Iași, inclusiv doar ca să punctez și localitățile care au intrat în această dinamică care au început să dezvolte și sunt numeroase astfel, de cazul, peste 300 de proiecte de tip Smart City existente la nivelul României, proiecte de tip Smart City care trebuie să fie integrate într-o viziune completă privind orașele și comunitățile inteligente.
0: Aici probabil este rolul dumneavoastră să creați această arhitectură, inclusiv legislativă, despre care ați vorbit un pic mai devreme, Încă o dată, domnule Preda, mulțumim frumos pentru că ați acceptat invitația noastră, o plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră, ca întotdeauna. Mă bucur să văd că avem o implicare a, a Guvernului în crearea unei viziuni, mă bucur să văd că dați un rol extraordinar de important implicării actorilor din zona de business, din zona societății civile și că nu mai avem acel model guvernamental, unidirecțional, noi am decis, voi trebuie doar să fiți niște privitori, vorbim acum de de această implicare civică până la urmă, care înseamnă sigur și să ne asumăm, înseamnă o responsabilitate și a noastră a cetățenilor, o responsabilitate a mediului de business, dar și o deschidere și o dinamică mult mai mare a dumneavoastră din zona guvernamentală. Încă o dată vă mulțumim frumos, domnule Dragoș Preda, vă urăm mult succes, stăm cu ochii pe dumneavoastră și o să revenim către dumneavoastră ori de câte ori avem nelămuriri, întrebări sau curiozități, știu eu, fie ele și legislative.
1: Vă mulțumesc frumos și eu încă o dată și bă, aștept să bă, pășim împreună, de fapt, în această dinamică. Și tuturor celor care ne-au ascultat astăzi, ușa este deschisă să îi ascult, de fapt, chiar vorbeam și cu unii colegi de la la Cluj care urmăreau să transpună un nou cod ISO, care România are, dacă nu greșesc, domnule Dumitraș, cu doar două coduri Transpusei. Din, din
0: păcate Există opt internaționale opt. Există opt ISO-uri internaționale Pentru comunitățile creative inteligente Noi împreună cu asor Cu Organismul Național de Standardizare Am creat Comitetul Tehnic 397 Deja de vreo 2-3 ani De zile. Din punctul meu de vedere lucrurile Ar fi trebuit să se miște mult, mult mai repede Nu vorbim de rocket science Acolo, vorbim de o legislație Care trebuie cumva transpusă și la noi Ținând cont de directivele europene De legislația națională și așa mai de parte, dar este un comitet tehnic pe care probabil și cu ajutorul dumneavoastră vom încerca să-l revitalizăm în perioada următoare, pentru că avem nevoie de aceste standarde, avem nevoie de a înțelege că Smart City nu înseamnă schimbarea a trei lămpi într o comunitate și mai ales înseamnă să înțelegem care sunt tehnologiile corecte, pentru că și aici vorbim iarăși de o multitudine de, de abordări pozitive la, la bază, cu cele mai bune intenții, dar la un moment dat, cred că vom asista la un haos dacă nu știm să gestionăm un pic aceste, și să aceste proiecte și să le uh, reglementăm. Încă o dată, mulțumim frumos și sper să se întâmple uh, tot ce. Să știți că
1: acum uh, ați dat, de fapt, o nouă misiune. Trebuie să reunim acest comitet, da? <laughs> mulțumim fac dacă,
0: fac dacă ați acceptat invitația noastră.
1: <laughs> da, eu propun să fie chiar până la finele acestei luni.
0: Perfect. Noi ne-o să facem ce, ce ține de noi. Încă o dată mulțumim frumos tuturor celor care s-au uh, uitat la noi. Ne revedem joia viitoare la un, la un nou webinar Smart City. Până atunci, numai bine și la revedere! La
1: revedere!